0: Somos cristianos porque esperamos las promesas que Dios ha dado a aquellos que creen en su Hijo y que vienen a Él para salvación, promesas reservadas en el cielo para nosotros.
1: Gracias a vosotros le da la bienvenida con el pastor John MacArthur. En realidad, que se requiere para recibir la promesa que Dios da en el Evangelio de Juan capítulo 14. Bueno, se requiere de obediencia, pero ¿qué tiene que contener esa obediencia? ¿Y está usted sometido a Dios? ¿Está obedeciéndole? Quiero invitarla a que nos acompañe para cerciorarse a continuación con el pastor John MacArthur en la serie que acaba de iniciar, El Consolador está por venir, en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia en Juan capítulo 14. Mantén en mente que nuestro Señor está dirigiéndose a sus discípulos el jueves por la noche de la semana de la pasión y saben que va a morir. Él les ha dicho que él será arrestado, él será golpeado, maltratado, él va a ser juzgado, él va a ser crucificado, él resucitará y después va a irse al cielo, regresará al Padre. Están teniendo problemas con esto, muchos problemas. De hecho, el capítulo 14 comienza con eso. Dejen de permitir que sus corazones estén turbados. Voy a enfrentar los problemas que ustedes están sintiendo. Estaban atemorizados, estaban dudando porque Jesús era todo para ellos. Y entonces ese jueves por la noche, Él les desempaca la noche misma en la que Él fue traicionado. Judas se fue para comenzar el proceso del arresto de Jesús más tarde a la mitad de la noche y todo se lleva a cabo más tarde en la oscuridad de esa noche Después, en la mañana, los juicios falsos se convocan y ya para el próximo domingo, ya para el siguiente día, el viernes, Él está en la cruz, entonces este es el fin. Ellos saben que esto está sucediendo porque Él les sigue diciendo, Él tiene que abrazarlos, Él tiene que fortalecerlos para lo que ellos están a punto de enfrentar. Como consecuencia, Él pasa esa noche explicando estas promesas. Él comenzó en el capítulo 13 hablando del amor, Tan, tan importante, capítulo 14, él dijo que Pedro lo negaría y él despidió a Judas para que Judas lo traicionara. Esas cosas pasaron. Los discípulos fueron amados, los discípulos estaban turbados y ahora en el 14 comienzan las promesas. Y la primera que quiero que vean es la que acabamos de leer comenzando en el versículo 15. Él ya les ha prometido que ellos harán obras más grandes de las que él hizo más grandes en extensión o mayores en tipo, Él ya les prometió que Él respondería a sus oraciones y proveería todo lo que necesitaran, si fuera en su nombre y para su gloria y para su propósito. Él hizo algunas promesas acerca del hecho de que iban a continuar trabajando e iban a continuar teniendo la capacidad de tener acceso a la provisión que Él tiene en el cielo para proveer para ese ministerio. Pero ahora llega la promesa personal definitiva. Realmente es una sorprendente. Pero antes de que entremos a la promesa en el versículo 16, hay una aclaración en el versículo 15. Obsérvela. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora eso responde la pregunta, ¿por qué está eso aquí? Está aquí porque define para quién son estas promesas. ¿A quién es que Él hace promesas así? Promesas que harán obras más grandes que estas que yo hago porque yo voy al Padre. Promete que todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Promesas que Él ha hecho en el pasaje anterior, promesas de que la Trinidad va a venir y establecer su residencia. ¿A quién es que Él le hace esas promesas? Respuesta, a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la definición prevaleciente juanina de un cristiano. Verán esto en los escritos de Juan por todos lados. Por ejemplo, si usted pasa al versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O podría ver el versículo 23, el que me ama... Mi palabra guardará. Y después, en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Muy bien, entonces, digámoslo de manera simple. ¿Cómo puede usted distinguir un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero ama y obedece. Resumido, un cristiano verdadero ama y obedece. No tiene que ver con una profesión. Muchos me dirán a mí, señor, señor, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Cómo es que usted conoce a un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero ama al Señor y como consecuencia obedece. El amor es el motivo y la obediencia es la acción. Esta es la verdad constante que prevalece. Vaya al capítulo 15. Juan hace otra afirmación que esencialmente dice lo mismo. Juan 15, 10. Si guardad mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que usted sabe que Jesús amó al Padre? ¿Cómo sabe que Jesús amó al Padre? Porque el qué? Obedeció al Padre. Ese es el modelo, ese es el patrón, ese es el modelo. En el capítulo 15, Él dice, «Ya nos llamaré esclavos, siervos, porque el esclavo, versículo 15, no sabe lo que su amo está haciendo, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre, os las he dado a conocer». Este es Jesús hablando de su obediencia al Padre. «Les he mostrado mi obediencia al Padre. Esa es la prueba verdadera del amor». ¿Qué tan serio fue? Versículo 13, «Ninguno tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos». Él es el modelo de amor. Él amó al Padre lo suficiente como para hacer la voluntad del Padre, aun cuando significó poner su vida. Entonces una relación con Dios básicamente se manifiesta a sí misma en base al amor demostrada en la obediencia. Este siempre va a ser el estándar de Juan para manifestar salvación verdadera. Observe 1 de Juan por un momento, y le voy a mostrar un par de paralelos. Ahí de nuevo el mismo apóstol Juan está escribiendo. Este es un énfasis que el Espíritu Santo quiso que él hiciera. 1 de Juan 2.3 por esto sabemos que lo conocemos. ¿Cómo sabe que usted lo conoce? ¿Cómo sabe que usted conoce al Padre, a Jesucristo el Justo? Si sí, guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él el amor de Dios ha sido verdaderamente perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. De nuevo es amor y obediencia. Siempre es amor y obediencia. Juan enfatiza este punto de nuevo, una y otra y otra vez. El capítulo 4 no es diferente. Juan habla del mismo asunto en el capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él es mentiroso. Entonces, si usted dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso porque aborrecer a su hermano es una violación del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre es el énfasis que Juan presenta. Toda persona que ama a Dios obedece y la obediencia comienza con obedecer el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y después del segundo a tu prójimo como a ti mismo. Capítulo 5 de Primera de Juan. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿cómo definimos a un cristiano? Amor y obediencia. Una obediencia pronta, una obediencia gozosa, una obediencia feliz, una obediencia agradecida. Esa es una característica de un creyente. Si permanecieres en mi palabra, Jesús dijo en Juan 8, 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Son lo verdadero. Y sabe una cosa, cuando vemos a la gente, vemos su acción y tratamos de interpretar sus corazones. Vemos la acción de la gente y tratamos de entender su corazón. Porque eso es lo único que podemos hacer. Pero eso es engañoso. Porque la gente puede ejecutar la acción sin el corazón. Dios no ve a la gente de esa manera. Él ve el corazón e interpreta la acción. Nosotros vemos la acción interpretamos el corazón. Dios ve el corazón e interpreta la acción. ¿Y qué es lo que Dios está buscando? No solo obediencia, sino obediencia motivada por amor a Él. Amor a Él. Amor hacia Él que trasciende el amor hacia Él. El amor de un verdadero adorador. Esto se presentó con claridad. Esto lo entendió claramente Pedro en Juan 21. Cuando Pedro decidió que él iba a dejar su llamado, iba a regresar a pescar, el Señor se apareció en Galilea, recordará a usted, y le dijo a Pedro, ¿Me amas? Si me amas, alimenta a mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta a mis ovejas. ¿Me amas? Tercera vez, alimenta a mis ovejas. En otras palabras, no me hables del amor sentimental. No me hables de algún tipo de sentimiento espiritual superficial o alguna emoción. Si me amas, haz lo que te llamé a hacer. Haz lo que te llamé a hacer. Haz lo que te mandé que hicieras. El amor y la obediencia siempre son la realidad que define a los creyentes verdaderos. Y ese es el punto inicial. Ese es el punto inicial. Entonces... De regreso a Juan 14, y en Juan 14, nuestro Señor nos recuerda que son aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Y Él nos recuerda tres veces, una vez en el versículo quince una segunda vez en el versículo 21, y de nuevo en el versículo 23, y después lo invierte en el versículo 24. Realmente cuatro veces es que Él hace referencia a esta idea. La promesa que Él va a dar ahora de la presencia trinitaria como una especie de adelanto del cielo, es para aquellos que son creyentes verdaderos, que lo manifiestan debido a su amor y obediencia. Amor y obediencia. Ellos son los verdaderos amantes del Señor Jesucristo. Y por cierto, 1 Corintios 16, 22, dice, Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea condenado. Si ama a Cristo, se manifestará en su obediencia. Muy bien. Entonces, esto nos está dando a los destinatarios de esta promesa. Y no solo esta promesa, sino del resto de las promesas en el capítulo 14, 15, 16. Desempaquémoslas entonces. En primer lugar, la presencia del Espíritu Santo. Después, la presencia del Hijo. Y después, la presencia del Espíritu es prometida al creyente verdadero. Comencemos con la presencia del Espíritu Santo en el versículo 16. Muy bien, ahora están en pánico porque Él se va. Él dice, yo rogaré al Padre. Y de nuevo, la Trinidad entera está involucrada en esto a todo nivel. Yo rogaré al Padre, y este el Hijo y el Padre, y os dará otro Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Usted tiene a la Trinidad en ese versículo. Yo el Hijo, el Padre, el Padre, el Consolador, el Espíritu. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, otro ayudante, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, escuche. Le dije que el cielo va a ser primordialmente una relación. Y le dije eso. Así es la vida cristiana. No es primordialmente actividad, es primordialmente una relación de amor que resulta en conducto obediente. Pero en la médula, en la esencia, en el núcleo es una relación. Entonces lo que nuestro Señor dice es, ahora, no que les voy a dar más instrucciones, no es que les voy a dar más deberes, no es que les voy a dar más responsabilidades. Voy a pedirle al Padre y Él les va a dar al ayudante para que tengan al poder residente interno de Dios para hacer lo que... Se ha mandado, es personal, os daré, personal, individual, de relación, os daré al Consolador, voy a pedirle al Padre. Por cierto, en Lucas 11:13 Jesús le dijo a sus discípulos, si le piden al Padre, les va a dar el Espíritu Santo. Bueno, Jesús no esperó que ellos pidieran, Él intercedió, Él es el intercesor y Él pidió, yo rogaré al Padre y os dará al Consolador, al que ayuda. Ahora, esta es una palabra muy general, es la palabra paraclete. En el griego es paracletos. Cletos es una forma verbal de un verbo caleo que significa llamar. Para significa al lado como paralelo. Llamar a alguien al lado. Eso es lo que la palabra significa. Alguien llamado al lado es muy, muy general. ¿Llamado al lado para qué? Para cualquier cosa y toda cosa que usted necesite. Podría ser un intercesor... Podrá ser un abogado, podrá ser un consolador, podrá ser un alentador, podrá ser un maestro, podrá ser alguien para advertirle, alguien llamado al lado, alguien con más sabiduría, alguien con más verdad, alguien con más poder, alguien con más experiencia, alguien con más conocimiento que usted tiene. No alguien menor a ustedes, sino alguien infinitamente mayor a ustedes a todo nivel de capacidad. Ese es el consolador. Sé que en muchas Biblias dice el consolador, pero ese es una especie de entendimiento estrecho de lo que es la función del Espíritu Santo ciertamente hay eso ciertamente está ahí para consolar y así es pero mucho más allá de eso ayudar a todo nivel en donde necesitemos ayuda ahora observe esto y yo rogaré al Padre y os dará otro en el idioma griego hay dos palabras para otro en inglés solo hay una si yo digo otro algo no le dice nada acerca de eso igual en español simplemente es otro algo del que usted tiene en mente no es otra persona no es otro acontecimiento lo que sea Usted no tiene nada en la palabra otro que le dice algo. Ese no es el caso en griego. En griego hay una palabra heteros. Heteros significa otro, pero significa otro de un tipo diferente, de la cual obtenemos heterodoxo o heterogéneo. Significa diferente, otro de un tipo diferente. Por ejemplo, otro Jesús es heteros Jesús en Gálatas 1. Si alguno predicare otro Jesús, sea anatema. Entonces esa palabra significa otro de un tipo diferente. Después tienen la palabra alos. Alos es usada aquí. Significa otro exactamente del mismo tipo. Y Jesús usa eso. Os daré a los paracletos. Les daré otro exactamente como yo. Lo cual significa que les voy a enviar a un ayudante. A alguien que los ayude exactamente como el ayudante que yo he sido. Y eso define para usted el ministerio del Espíritu Santo. Lo único que tiene que hacer es ver el ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que Él hizo por ellos? Él hizo todo por ellos. Él respondió toda pregunta que jamás tuvieron. Él proveyó todo lo que necesitaron. Él suplió toda su protección, toda su provisión, toda su instrucción, toda su sabiduría, todo su conocimiento. Todo vino de Él. Él interpretó todas sus experiencias. Él no solo les dijo el significado de lo que había pasado y estaba pasando. Él les explicó lo que estaba por venir y lo que iba a suceder. Él les explicó la importancia de la revelación divina en el pasado. Él hizo todo. Él fue absolutamente todo para ellos y Él dice, yo me voy, pero les voy a dar a alguien que les ayude, un paracletos, exactamente como yo. Y aquí están las buenas noticias. Él viene y Él va a estar con ustedes para siempre. Él no va a estar con ustedes durante tres años como yo he estado. Él va a estar con ustedes para siempre. Él estará con ustedes a lo largo de su vida entera aquí y a lo largo de su vida entera en el cielo. Él estará con ustedes. Esa es la razón por la que en el capítulo 16, versículo 7, Él dijo, os digo la verdad, es para vuestro bien que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, pero si yo me voy, lo enviaré. Yo podré estar en otra ciudad, yo podré estar en otro edificio, yo podré estar ahí por el camino y no aquí, pero voy a enviar a alguien. Y aquí me voy, después de tres años, voy a enviar a alguien exactamente como yo, escuche, quien hará por ustedes lo que yo he hecho, quien será su maestro, su iluminador quien les advertirá acerca de la tentación, quien los va a acercar a Dios, quien les va a enseñar cómo adorar, quien les ayudará a pelear la tentación, quien va a proteger en toda área necesaria y va a proveer todo lo necesario, quien lo hace todo, otro exactamente como yo, y Él estará con ustedes para siempre. Y claro, cuando usted va al cielo, su relación con Él instantáneamente se volverá todo lo que podrá ser y estará en su perfección para siempre, permanente. No están perdiendo nada, es mejor que se vaya, para que Él pueda enviar al Espíritu quien nunca los dejará. Y después, versículo 17, Él es el Espíritu de verdad. Claro, lo es, porque Dios es verdad. Y Jesús dijo antes, en el capítulo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él será lo que yo fui a ustedes, y yo soy la verdad, y Él es la verdad. Y todo lo que Él les dice será la verdad. Por cierto al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tanto que decir acerca de eso. Quiero que se enfoque en esto. Él permanece, pero ustedes lo conocerán. Ustedes ya lo conocen. El mundo no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él mora con vosotros. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo moró con ellos? Escuche, en la persona de Cristo, en la persona de Cristo. Ese es el punto primordial de esa afirmación. Él mora con vosotros. ¿Quién fue el que le dio vida en el vientre de María? Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién lo concibió en el vientre de ella? Fue el Espíritu Santo quien se movió en el feto, en el vientre. Fue el Espíritu Santo quien estuvo en el bautismo de Jesús y descendió desde el cielo y reposó sobre él. Y el Espíritu Santo lo guió al ministerio y el Espíritu Santo lo guió al desierto para que fuera tentado. Y el Espíritu Santo le dio toda la capacidad para su ministerio. Y Jesús le dio todo el crédito de su ministerio al Espíritu Santo. ¿Recuerda cómo en Mateo 12 los fariseos y los líderes judíos dijeron que Él hace lo que hace por el poder de quién? Belzebú, el diablo, el infierno. Eso es prueba de que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo ven ni le conoce. El Espíritu Santo estuvo ahí tres años operando a través de Cristo y no pudieron reconocer al Espíritu Santo en absoluto y le atribuyeron su obra al diablo. Así de ciego es el mundo. Pero vosotros le conocéis porque él mora con vosotros. El Espíritu Santo ha estado aquí haciendo su obra en mí. Esa es la razón por la que Jesús le dijo a aquellos que dijeron que Él hizo lo que hizo por el poder de Satanás, han blasfemado, no a mí, han blasfemado al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad ha estado con vosotros en mí. Es mejor que yo me vaya para que Él pueda moverse de estar con ustedes en mí a estar en ustedes. ¡Qué promesa tan increíble! ¡Qué realidad tan sorprendente es esta! ¡Sorprendente! Ahora, ¿por qué es Él llamado el Espíritu de verdad? Porque Él va a tener una tarea inicial. Él es llamado el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Simplemente en los últimos minutos, versículo 26, el paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Esta es la razón por la que es llamado el Espíritu de verdad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es llamado el Espíritu de verdad porque Él va a traer la verdad a ellos. Observe el capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, a veces Él dice que el Padre lo enviará, a veces Él dice que yo lo enviaré, de nuevo toda la Trinidad está involucrada. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y después pase al versículo 13 del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará de su propia iniciativa, sino que todo lo que Él oye, Él hablará. Y después pase al versículo 13 del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De qué está hablando esto? Aquí está. Esta es una promesa inicial hecha por el Señor mismo de que el Espíritu Santo vendrá a los once discípulos y a aquellos asociados con Él con el propósito de escribir el Nuevo Testamento con el propósito de escribir el Nuevo Testamento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Él dará testimonio de mí. Él tomará lo que el Padre me ha dado y os lo dará a vosotros. Voy a resumir esto. La revelación se origina con Dios. Dios descubre esa revelación en Cristo. Cristo vive y enseña y ministra... Y después el Espíritu Santo viene, toma todo eso y se lo revela a los apóstoles, quienes entonces lo escriben. De hecho, en 2 de Pedro, eso es exactamente lo que Pedro dijo. Hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación o de origen humano. No hay profecía de las Escrituras que jamás fue realizada por un acto de voluntad humana sino que hombres movidos por el Espíritu Santo. Entonces, tiene que entender esto. El Padre tiene la revelación. Él la revela inicialmente en Cristo, quien es la revelación viva de Dios. Después Cristo envía al Espíritu Santo, quien trae a la mente todo lo que Cristo enseñó y todo lo que Cristo hizo para que los evangelios puedan ser escritos con precisión e instruye a todos los escritores del Nuevo Testamento acerca de toda la revelación de Dios para que puedan escribirla con precisión. Él es el Espíritu de verdad, Cristo es la verdad y Dios es verdadero. Dios es verdadero. La conferencia hace unas semanas atrás de la inerrancia, este punto fue presentado de una manera tan fuerte por parte de Sinclair Ferguson. Tienes a un Dios que es verdad. Tienes a un Cristo que es la verdad. Tienes un Dios que es verdadero. Tienes a un Cristo que es la verdad. Tienes un Espíritu quien es verdad. Quien revela la revelación por parte de Dios al Padre, al Espíritu, a los apóstoles que le escriben. Toda la Escritura es exhalada por Dios mediante el Espíritu y no viene de ninguna mente humana. Entonces, si usted ataca la inerrancia de las Escrituras, usted ha atacado a la Trinidad. Usted ha atacado a la Trinidad. El Dios de verdad reveló su verdad de manera perfecta en su Hijo. Su Hijo entonces envió al Espíritu para revelar su verdad de manera perfecta en las Escrituras. Entonces, como creyentes, dice usted, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, no estoy esperando revelación del Cielo. No tengo ninguna promesa de que de alguna manera el Señor va a hacerme recordar sobrenaturalmente algo que Jesús dijo que no está escrito. Eso no es para mí. Lo que esto me garantiza es que este libro es verdad. Eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que necesito. No necesito nada más. No necesito ninguna revelación privada. No necesito que el Señor me recuerde cosas que Jesús hizo que nadie sabe, no necesito conocer cosas antiguas acerca del apóstol Pablo, solo necesito este libro, pero necesito que este libro sea absolutamente exacto, preciso. Y aquí usted tiene a la Trinidad involucrada en el proceso de escribir las Escrituras. Todo lo que es del Padre se lo da al Hijo, lo que es del Padre se vuelve mío, lo que es mío se lo doy al Espíritu, el Espíritu se lo da a ustedes, ustedes lo escriben y todo lo que es del Padre y del Hijo y del Espíritu se vuelve nuestro. Usted no puede alterar la doctrina de la autoridad escritural y la inerrancia sin atacar a la Trinidad Divina. 1 de Corintios 2.16, aquí tenemos la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. ¿El mundo no tiene órgano de discernimiento? Ahora dice usted, bueno, ¿acaso este es solo una promesa para la inspiración de las Escrituras? No, porque el Espíritu Santo también es el que ayuda. Y una de las cosas que Él hace para ayudarnos, 1 de Juan 2.20-27, Juan dice que Él se vuelve una unción que nos enseña todas las cosas. Entonces, Él se convierte en un iluminador residente. 1 Corintios 2 dice lo mismo, que el Espíritu nos enseña el significado de las Escrituras. Entonces, tenemos el texto inspirado por el Espíritu, y viviendo en nosotros, tenemos al autor quien nos hace entender su significado. Claro, el mundo parte del de rey de las tinieblas bajo el dominio de Satanás, quien es un mentiroso y homicida. Jesús dijo porque yo os hablo la verdad en Juan 8, no me entienden. Claro que no lo entendieron. Claro que el mundo no lo entiende, pero nosotros sí. Entonces, la primera de estas promesas sorprendentes de presencia divina es que el Espíritu ha estado con vosotros en mí y Él ahora estará en vosotros para siempre. Y la primera tarea será traer a su memoria la revelación completa del Padre al Hijo a través del Espíritu para que la puedan escribir. Hombres santos de Dios escribieron conforme fueron movidos por el Espíritu de Dios. Ahora, eso nos hace avanzar únicamente un tercio de lo que tenemos que cubrir. La próxima vez, la presencia del Hijo y la presencia del Padre.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur concluye este estudio en la serie El Consolador está por venir, esperamos que haya sido alentado por este mensaje y la realidad de cuánto nos ama Dios, así como la motivación de nuestra obediencia, que es nuestro amor hacia Él. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, escrito por John MacArthur, un estudio de los atributos de Dios, lleno de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones, Estamos seguros, será de incalculable ayuda para conocer y comprender el carácter único de Dios. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Consolador está por venir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,